0: Allô les Moon Le 7 novembre à 20h, on fait notre premier enregistrement devant Pubis. Pouvez-vous craindre devant vous, devant vos yeux,
1: puis ça se passe à la librairie Le Guillon. Rendez-vous sur Facebook pour les détails de l'événement et n'oubliez pas de cliquer Attending, on veut voir vos faces.
0: Allô, 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 bonjour et bienvenue à Deux filles le matin, votre podcast de et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, puis comme je suis pas si original que ça dans vie, mon Pokémon préféré, c'est Eevee. puis en termes de ses évolutions, je pense que je serais espionne, ascendant Jolteon, avec une lune à ombreon, cause I'm a dark lady on the inside. Tabarnak.
1: <rire> Tabarnak. Ça, ça empire de semaine en semaine. J'aime ça que tu m'as commencé en disant je suis pas si original que ça, tu es arrivé avec ça. But
0: I'm a dark lady on the inside, I just look like a basic bitch. Je suis toujours dans l'ordre du rose, hein, <rire> toujours
1: dans l'ordre du rose. Moi c'est Jess PVM, toujours concierge, toujours bipolaire. Et si j'étais une sorte de chip, je serais clairement vinaigre Pour
0: vrai rien qui a été dit <rire> sur ce podcast-ci est ah! aussi vrai que ce statement-là. Je l'ai ah! senti jusque dans ma moelle. C'est si vrai.
1: Et voilà, c'est ma sorte de sac de chips et euh, aujourd'hui on n'est pas tout seul à manger des chips, on est avec qui? Bonjour, moi c'est Chacha
2: Henriquez, je suis euh, j'enseigne la sociologie queer et une photo de moi s'est retrouvée dans le Journal de Montréal, une photo où je suis en mini-short sur mon scooter. Je me sens enfin reconnu à ma juste valeur.
1: Yeah. Une guidonne en mini-short sur son scooter. You know,
2: you know, that's what I do.
1: Moi, quand les gens me disent « C'est qui, Chacha? », c'est ça que je dis.
0: Et t'as bien raison, t'as bien raison. T'es une guédaille en mini-short sur son scooter. Suis-je autre chose?
1: On va le savoir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Charlie, de quoi on parle?
0: Aujourd'hui, on est sur grosse sauce. Ça, ça veut dire qu'on capote puis qu'on processe ça avec vous autres, puis avec la Chachoune,
1: parce qu'on parle de panique morale. Alors, on vous explique comment les influenceurs de la droite arrivent à structurer les comportements de certains groupes marginalisés en créant, ma foi, de toutes pièces, des scénarios fictifs et paniquants qui appellent à notre fameux sens moral. Moi, j'en ai pas, mais il y a pas d'amélioration. <rire>
0: certains en ont, pas nous, mais c'est pour ceux qui en ont. Euh, fait qu'on commence par vous expliquer comment ça marche. On vous donne des beaux exemples, mais aussi on vous utilise pour être capable de répondre aux paniques morales montées de
1: toutes pièces quand vous les rencontrez. Alors on s'en va, euh, Montréal et Frontenac, au bureau de Journal de Montréal, craché dans le café de Richard Martineau, puis s'en les un dans la salle des employés en passant, puis on vous revient au verre caféiné.
0: Bon, ben c'est sans surprise, on est revenu des bureaux du de Journal de Montréal, puis ben les antisyndicalistes, ça offre du café de merde à ses employés. Ouais, c'est pas bon. De l'eau de vaisselle. De l'eau de vaisselle à peine caféiné. De l'eau de vaisselle. Fait que là, tantôt, on vous a name-drop le terme panique morale. Ça sonne bien, ça sonne beau. Mais là, on va se demander, avec notre sociologue de service, que c'est qu'on qu veut dire par panique morale?
2: Alors, les paniques morales... Déjà, dans, dans l'idée d'une panique, il y a l'idée de la peur, l'idée de l'anxiété. Hein. Donc, on va mm -hmm. mobiliser la peur, on va mobiliser euh, l'anxiété. Une panique morale, c'est une mobilisation politique dans les médias euh, qui vise généralement euh, des pratiques ou des communautés qui sont déjà marginalisées. Et euh, c'est un des plus forts outils de régulation de nos comportements, en réalité. Donc, les paniques morales, euh, elles sont là en permanence. Hein. On, les, on, on les voit tout le temps, en fait, euh, dans les médias. Oh, oui. Et elles ont vraiment un, un effet sur nous, un effet qui est assez... Euh, assez fort parce qu'elles régule comment on est censé euh, mmh. se comporter. Euh, généralement, elles vont viser une pratique Ooh. et par derrière
1: une communauté donc on va cibler ah, une... par derrière par derrière <rire> j'aime ça yeah! on est la seule panique morale que j'accepte c'est par derrière ma... ouais, 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 que, euh, moi
0: <rire> moi je, je trouve que les paniques morales c'est comme le cheval de Troie de la droite <rire> pour essayer de comme nous contrôler T'sais, ils vont juste cibler une pratique ou un truc mais au final c'est clairement un groupe marginalisé qui veulent cibler c'est juste que ils vont pas comme le dire gros gens comme devant parce que tu peux plus faire comme les maudits gays ou non. genre les femmes parce qu'on peut plus rien dire on le sait très bien exactement
2: euh... et, et à, à des exemples qu'on a... Non, en ce moment, c'est la question du voile. Hein, comment, euh, autour du voile, va s'organiser une très grosse panique
1: morale. Euh, qui... Oui, le voile, à savoir le niqab. Ou le, bur... le, oui. le, 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 le niqab, oui. Le niqab. C'est ça, il y a tout un discours de panique autour de ça. Là. Il y a tout Avec un discours de panique,
2: il y a plein d'acteurs, donc des, des journalistes, des politiciens, des mon oncles et des ma tante qui vont se mobiliser et avoir tout un discours contre le voile. Mais finalement, quand on s'attaque au voile, quelle est la question qu'on pose? On, 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 on s'attaque pas juste, juste au voile, on s'attaque aux femmes musulmanes, oui. on s'attaque aux musulmans, oui. on s'attaque aux arabes, et finalement, est-ce qu'on s'attaque pas aux immigrants? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pression de
1: la partie pour le tout, il y a un principe hein, métonymique. Oh! allez oh! oh, est bonne. Oh, On va <rire> prendre un petit exemple de quelque chose, puis c'est y a encore un exemple qui ne devrait même pas faire peur la plupart du temps, et on va monter ça, comme tu disais, en épingle, là, que, que, que là, le monde va partir en peur avec ça, puis c'est toute une communauté qui va finalement payer pour une pratique qui n'était même pas problématique à la base. Exactement. C'est ça qui arrive. Euh, moi, je me demandais un peu, la euh, panique morale, c'est un peu comme une émulsion. C'est quoi la recette pour une panique morale qui poigne comme une bonne maillot? Alors, premièrement, <rire>
2: premièrement, pour faire une bonne panique morale, il faut cibler une pratique ou une communauté qui est déjà marginalisée. Donc, deux tâches de marginaliser. Deux tâches de marginaliser. C'est très bien, parce que, ces communautés-là, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir se défendre. Oui. Donc, en les ciblant, on s'assure de... Euh, ben déjà, elles ont moins de capacité à s'exprimer. Donc, en plus, on diminue encore plus leur, leur capacité à s'exprimer dans l'espace public. Ça, déjà, c'est vraiment
0: winner. Puis aussi, euh... il y a quand même un parti pris de « whatever ce que c'est, l'opinion publique » qui est négatif envers ces personnes-là. Fait que c'est plus oui. facile de faire avaler la pilule, en fait.
1: Wow! Donc, un soupçon de pilule, deux tasses de marginalisés. <rire> ouais. euh,
2: un, autre, un autre aspect important, c'est comme on, euh, on disait, la, la mise en épingle. Hein, cette idée qu'on va prendre des, des événements, et des événements qui sont souvent fictifs, hein, d'ailleurs, des ouais. situations qui sont souvent fictives, qu'on va euh, tirer en épingle pour ouais. produire des articles sensationnalistes. Des hypothétiques, ouais. genre des what-if, genre. Ils oh, il ouais. là-dessus, là, pour vrai. Les, ben... les journaux de droite tripent sur le sensationnalisme. Euh, ça fait vendre.
1: Ben oui! Donc... Oh, 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 oui, ben on le sent là c'est. On en a parlé un petit peu euh, tantôt là, quand on parlait de, de la petite panique autour d'une cam. Ça a, tout ça a commencé avec la panique des accommodements raisonnables, ouais, ouais, souples. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on avait bien, Là, je, je répète, hein, on a dit deux tasses de marginaliser, on se soupaud d'une pilule facile à avaler par la population en général et. Euh, c'est généralement ça nous prend un, un bon bouillon de fiction. Un bon bouillon de fiction. Donc c'est ce qu'on appelle des chimères.
2: Hein, une, chim oui. une chimère, c'est comme un monstre imaginaire. du
1: vocabulaire à du flm ah, vous savez, est... on
0: sort de la mythologie grecque, là. Un titre, s'en vient tantôt. On, on est, est plein
2: d'intelligence. Alors les chimères. Donc les chimères. Les, une chimère, c'est un monstre imaginaire qui serait extrêmement dangereux. Hein, mm -hmm. Il serait à moitié serpent, à moitié dragon, à moitié lion. Tellement dangereux qu'il a trois moitiés. Ouais, ça, oui, c'est ça.
0: Moi, je suis tout comme ça, ça fait un ennemi. Ouais. Ouais. <rire>
1: Vocabulaire ne veut pas dire bon à maths.
2: Ouais. Donc, c'est un fantasme qui est complètement déconnecté de la réalité. Donc, si, si on prend encore ouais. l'exemple du voile, ouais. c'est la menace de l'islamisation. Comme ah, si bon, le ouais, Québec ouais, 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 ouais. allait s'islamiser, que l'islam allait prendre le pouvoir au Québec, <rire> que tout le monde allait être voilé d'ici quelques années. Ben, ah, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Un peu à la Michel Houellebecq en France. Là, il nous écrit des, 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 des romans euh, dystopiques. Sur ce sujet-là, là, comme quoi tout le monde s'est converti à ce, ce fameux islam. Hein, puis je suis
0: comme, biche, le réchauffement climatique, c'est pas assez pour toi pour construire des univers dystopiques. Ouais. Genre, t'as vraiment besoin d'aller puiser dans ton racisme. Ouais.
1: Genre, je suis juste ouais. comme cis, là. We have a problem, là. Faiser ces étrangers, c'est toujours facile,
0: là. Euh, OK. Puis euh, qui qui profite de ces paniques morales-là, en fait? Parce que il doit bien y avoir une c'est-à-dire ben, il doit bien y avoir une raison. Of course, vendre des journaux, puis comme, faire, faire rouler la machine médiatique. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des gains personnels, en fait, à faire derrière ça?
2: Um... Oh, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir ce sont quels acteurs qui, yeah. qui, 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 qui créent ces paniques morales, qui les construisent. Donc c'est sûr que derrière on peut avoir déjà des des citoyens qui sont inquiets, euh, donc qui sont inquiets souvent pour euh, pour euh, par exemple leurs enfants, qui veulent protéger leurs enfants. Oh, oui. Parce que ça c'est un autre élément. Si on revient un petit peu à la maillot, un autre élément là pour une bonne maillot de panique morale, c'est d'avoir des victimes qui elles aussi sont tout à fait
0: imaginaires. Ouais.
1: Hein? Donc c'est les enfants. On adore. Ouais c'est ça j'allais dire. Corrige-moi si je me trompe mais les enfants là c'est un excellent. Mais ben non mais
0: imagine c'est des enfants avec une enseignante voilée. Qu'est-ce hein? qu'ils enregistreraient comme message. Ce
2: que tu l'enfer? Voilà. Ou euh, oh dans les manifs homophobes en France, hein, l'idée que s'il y a un enfant avait deux pères ou deux mères, ça serait dangereux pour lui. Hein, Regardez pour ce qui s'est passé
0: avec moi. Regardez ah ouais. ce que je suis devenu. Je veux dire, and here
1: we are today. C'est
0: ça.
2: Là. On a une illustration très concrète ici.
0: <rire> Euh, puis aussi, il y a un truc aussi où les victimes, ça peut être les personnes concernées elles-mêmes.
2: Oui, alors il y a quelque chose avec... Oui.
0: Euh, parce que c'est les enfants et souvent les femmes. Et, et quand on voit par
2: exemple sur la question du voile ou sur la question du travail du sexe, des personnes qui vont s'exprimer dans l'espace public euh, en disant, ben bah, moi, c'est un choix que j'ai fait, euh, on va tout le temps remettre en cause le fait que c'est un choix. On va dire, derrière, il y a des imams, derrière, il y a des ah, parents. Oui, qui oui, oui. Donc, elles seraient manipulées, il faut
1: les protéger d'elles-mêmes. Il faisait ça avec euh, l'environnementaliste Greta Thunberg, dont je suis plus capable d'entendre parler, mais quand même, il disait genre... Il y a quelqu'un qui a fait parler, euh, ah, est manipulé oui. ah, par, oui. je ne sais, par une chimère. On va reploguer notre mot à trois ouais. moitiés. Là. Il, 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 ça n'arrête plus avec ça. Là.
2: Et donc, si je reviens à qui profite des Panic pour ou plutôt même qui les organise, on s'est ouais. dit il peut y avoir donc, des citoyens qui sont inquiets, qui, euh, qui sont angoissés, qui ont peur. Mais derrière ça, on a qui? On a des journalistes, notamment les journalistes du Journal de Montréal, tous mm -hmm. leurs éditorialistes qu'on aime vraiment beaucoup. Euh, oui. On les adore. Okay. Moi, moi, pour, moi,
1: lire le journal moi, de Montréal, c'est un petit plaisir c'est quand ils
0: font il des publicités qui sont comme une diversité d'opinions, vu que c'est juste comme old white people <rire> », mais juste comme « voyons, là ». j'ai remarqué
1: que TVA publiait des articles sur les opinions de Richard Martineau. Wow. Ah. Genre, cette semaine, Richard Martineau n'est pas d'accord avec « puis ils font un article là-dessus. That is great.
0: <rire> wow. Anyway, si on regarde
1: au Mais on voit
2: comment on leur accorde énormément d'espace oui. euh, hein, dans, dans, dans la sphère publique au Québec. Ils ont une parole qui est très importante, et c'est souvent eux qui ont euh, la parole la plus conservatrice, la plus réactionnaire. Ouais, c'est ouais. eux qui vont tenir les, euh, les discours les plus transphobes, qui vont tenir les discours les plus islamophobes, et qui ont une tribune énorme, diffusée ouais. à un million d'exemplaires ah, oui, oui, oui. euh, à
1: travers la province. Donc, en tout cas, euh, des les, Le journal traîne sur tous les comptoirs de restaurants du Québec. Ouais. C'est partout, là. C'est vraiment partout.
2: Autres acteurs, donc des politiciens, mm -hmm, hein, mm -hmm. des politiciens qui vont euh, reprendre ces paniques morales-là, mais on pourrait avoir aussi euh, des médecins des professeurs, des travailleurs sociaux en fait toute une série de personnes qui euh, euh, à travers ces paniques morales, bah, qui à la base exercent un certain pouvoir dans la société ouais. et qui à travers ces paniques morales là renforcent le pouvoir, uh -huh. le renforcent leur pouvoir. donc c'est intéressant de, 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 de le placer parce qu'on voit que les communautés marginalisées à l'inverse elles ont un accès beaucoup plus limité à une prise de parole dans l'espace public et donc il y a vraiment un exercice du pouvoir à travers ces paniques morales oui, oui, oui. qui ont des effets très concrets
1: oh, oui 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 et euh, justement, je pense, pour surfer sur le, le, le mot « effet », dans nos communautés, sur nous, quel effet ont ces paniques morales-là, selon toi
2: Mais En fait, l'objectif de la panique morale, c'est de créer ou renforcer des normes sociales. Et ouais. donc, de créer ou renforcer du contrôle social qui va euh, réguler, normaliser nos comportements, nous discipliner. Donc, ça a des conséquences très concrètes. La criminalisation de certains de nos comportements, euh, le renforcement des violences qu'on peut subir, euh, euh, la peur, la honte qu'on peut avoir à l'intérieur de euh, nous face ouais. à des comportements qu'on qu nous apposerait. Donc, déjà, premièrement, ça nous rend plus vulnérables, ça nous marginalise. Puis on les intériorise, dans le fond, c'est un peu sur ce que tu dis. On les intériorise. Et ça, c'est un autre enjeu aussi, comme, on, comme je l'ai dit, il euh, y a vraiment cette tendance à cibler des pratiques, mais qui derrière ciblent une communauté. Donc l'idée, c'est que quand on appartient à cette communauté-là, euh, c'est comme si on avait toujours le, le, il y avait toujours le présupposé qui existait, que peut-être qu'on aurait cette pratique dangereuse-là, oui. et donc il faut toujours se justifier,
1: agir. Ouais, 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 ouais. Euh, Pense... Moi, je vais, pas, je vais pas au sauna, moi. C'est ça. Je suis gay, mais oui. je vais pas son nom là. Ça
0: va faire la même. Oh, oui. Puis il y a aussi un truc où, comme, il ben, y a un vraiment plus gros gain comme personne de cette communauté marginalisée-là à, comme, reproduire l'espèce de, comme, euh, scru... genre... Euh... Policing du comportement. Oui, puis oui, dire oui, que oui, moi, j'en fais pas partie, oui. puis d'essayer de, de rejoindre la majorité pour l'espèce de gain social Parce que qu ça donne. dit tout le temps donne. ça
1: avec un petit ton de supériorité. Moi, oui, moi, je fais pas ça.
0: Mais en même temps, tu sais, oui, puis aussi, ça nous est imposé, tu sais. Fait que c'est oui. nous autres qui, Tu sais, comme je comprends aussi que c'est chiant les gens qui ont une espèce de supériorité morale de dire moi, je vais pas au sauna, mais en même temps, tu sais, euh, c'est vrai que put on the spotlight, tu sais. Genre, moi, ça, ça a pris vraiment du temps avant d'être capable de faire devant des straights. Oh oui, je vais au sauna, c'est full le fun, mais vous expliquez oui. quoi, là. Puis pour vrai, vous allez quand même sur le concept aussi. Quand ouais, même, ouais, ouais. Faut... Donc, c'est
2: fou comment on, on, on intériorise tout ça. tu sais si Je pense aussi euh, aux attaques euh, terroristes. donc Dès qu'il y a des musulmans qui commettent une attaque terroriste, on va demander aux musulmans, à de tous les musulmans, ça. et de condamner. Il faut ouais. que vous condamniez ouais, les attaques ouais, ouais, ouais. La majorité des attaques terroristes en Amérique du Nord, elles sont commises par des blancs d'extrême droite. Ben, on ouais, va pas demander... Je ne me rappelle
1: pas avoir été questionné sur si je condamnais ça. Non, ou... non. Est-ce qu'on t'a demandé, toi, de condamner Alexandre Bissonnette? Ouais. Est-ce que Richard Martineau a été dit, appelé à s'excuser, même si c'est quelqu'un qui nourrit ce genre d'événement-là, très ah oui. certainement. Et
2: donc, ah oui. et donc, un des éléments avec les paniques morales, c'est comment on nous dépeint, nous, nos pratiques, nos comportements comme étant dangereux. Mais en réalité, le danger, il vient pas de nous. Le danger, il vient des personnes qui font les paniques morales.
0: Ah oui, clairement. Mais aussi dans le fait qu'ils décomplexent monsieur madame tout le monde dans leur espèce de euh, préjugés qui ont déjà de communautés marginalisées. T'sais. Puis après ça, bien, ça fait juste une excuse pour dire que, ben il y a un certain cadre et des certaines limites. Fait que ces gens-là ont le droit d'exister, mais moi, j'ai mon mot à dire sur le cadre et les limites, ce qui est fucking dangereux. Oui,
1: oui, absolument. Et sur ce danger qui nous guette tous et toutes, nous, on s'en va dans la salle de nouvelles de TVA pour goûter ce fameux café hein, qui alimente toutes ces fake news de merde et ces chroniques qu'on eu de notre média de droite préféré TVA, qu'on qu adore et qu'on qu chérit toujours et on vous revient au Café
2: Yes!
0: Fait que c'était les mêmes au disant syndicalistes mais un café dégueulasse différent Ouais. Un, ah. gros, un gros merci à P.K.P. Merci, P.K.P. Fait que,
1: mettons... Euh, mettons. Fait que Là, on a parlé de panique morale. On va essayer de donner des exemples un petit peu plus concrets ah oui. de panique morale. Ah oui. disons, on aime seul ça le concret. Et qu'on aime ça le concret. Sociologue que nous sommes. Uh -huh. euh, premier exemple qui me vient en tête, ce serait... L'hypersexualisation. Il y a beaucoup de panique autour de l'hypersexualisation. Ouais, ouais, her.
0: She's ouais, ouais. my friend.
1: Oh, ouais, ouais. Dans <rire> les écoles, ouais. encore les enfants. Nous,
2: on est très hypersexualisés. Oh oui. My God, oh. Je suis
0: hypersexualisée. Non, mais, ça, mais juste le terme, c'est super drôle. En fait, hypersexualisation, c'est ça qui est utilisé pour contrôler. En fait, parce ouais, qu'il ouais. y a une limite jusqu'à laquelle tu peux être sexuel. Puis ça ouais. c'est vraiment beaucoup les filles et les femmes. Moi, j'ai fait de l'éducation sexuelle genre, pendant vraiment longtemps. Comme ma job oui, oui, oui. Puis l'hypersexualisation c'est tout le temps au centre des préoccupations Mais au final on parle seulement des jeunes filles C'est-à-dire que, que les petits gars euh, Cherchent la validation à travers leur sexualité Puis une performance de la masculinité toxique Ça c'est jamais un problème Non, 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 mais tout le monde aime ça, ça a comment correct les, Comment les filles s'habillent, comment les filles se comportent Ça c'est quelque chose qu'on veut réguler Puis qui est dangereux pour elles-mêmes
2: ouais, Oui, oui puis moi, c'est fou comment, euh, je suis dans, dans mes classes, souvent, je pose cette question-là par rapport à l'hypersexualisation et à ce qu'ils ont vécu. La quantité de jeunes filles qui se sont fait renvoyer chez elles parce qu'elles avaient des vêtements trop courts, c'est complètement fou.
0: Puis t'es juste comme, ah ouais, hein, genre, il, là, tu sais comme François Legault qui sort dans les médias pour dire que comme à la journée de la grosse manif pour le climat, là, il pouvait pas manquer l'école parce que l'école, c'était important, mais par exemple... Si t'es arrivé en camisole spaghetti, là, tu peux manquer ta journée d'école, tu t'en vas chez vous. Puis par rapport à ça, les camisas spaghetti, moi j'espère que les Italiens ont droit à des accommodements raisonnables pour des raisons culturelles. Ah, oh, sacrement! Ah, sacrément.
2: <rire> oh, sacrément. Et ce qu'on voit, un, un, des, un des enjeux euh, euh, assez importants avec tout ça, c'est aussi comment on va sexualiser le comportement des jeunes filles. Ouais. J'avais cet exemple d'une étudiante qui, on est en mai-juin, euh, il fait chaud. C'est quel
1: elle... mois ça, mai-juin? <rire> 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 c'est euh, euh, un mois un peu concentré. Okay. Euh, ouais. C'est le, 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 le... le mois et demi de printemps qu'on a? Oui, c'est euh, ça. Okay.
2: <rire> c'est euh, ça. Euh, et elle va à un examen, et mais là il fait chaud Donc elle, elle y va en mini-short, parce qu'elle qu a chaud oh ouais. Là on, elle a pas pu passer son examen On l'a renvoyé chez elle euh, Un examen Un, un examen là. Chien, le... ah, mais et, de, et donc c est, c est, c est ce qui est fou C'est comment est-ce qu'on va donner un sens sexuel En fait l'hypersexualisation Sexualise ouais, ouais, ouais. les vêtements des jeunes filles Et donne un sens sexuel à leur, à leur comportement Alors qu'il n'y a pas forcément un sens sexuel Alors qu'elles font
1: pas forcément ça pour séduire euh... Non, ça se sont juste habillées, tabarnac Dire ça. On oh peut-tu? Oui, oh oui, se sont, Ils se sont levés le matin, là. se sont dit, ça, c'est beau. Ils m'ont le morté, ils m'ont à l'école. Puis là, le monde est comme, c'est sexuel! Ah. C'est complètement fou! Hein? Mais c'est parce qu'il y a comme un moment donné où, à partir d'un certain point, le, 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 les femmes ont comme une limite de sexualité qu'elles peuvent démontrer. Puis si elles dépassent ce moment-là, ça, là, à ce moment-là, -là, c'est pour les autres.
0: Ouais. Là, c'est ouais. qu'elles cherchent de
1: l'attention ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais alors que les big attention seekers
0: En utilisant leur sexualité Pour avoir de l'attention, c'est fou les gosses oui. C'est ça qui est, super, est fou, ouais. super Je veux dire, on reconnaît
1: Quand on dit euh, les femmes trop sexy, C'est ouais. pour les autres, on, on reconnaît la base Du discours de la culture du viol que, que C'est
2: complètement la responsabilité
1: sur les gens qui vivent cette culture-là Au lieu de, de dire aux gens, ne commettez pas de viol D'agression ou de quoi que ce soit Sans consentement
2: Et, et dans ces discours-là, ce qu'on retrouve souvent, c'est que ça va tenter les garçons euh, ouais. voir que ça va les déconcentrer de leurs études hey, seul, euh... et il paraîtrait que même au départ de cette panique morale au début des années 2000, ça viendrait en partie de profs hommes qui disaient être déconcentrés par les vêtements des jeunes filles Honestly oh my god. Ill.
0: Honestly ill. <rire> <rire> Honestly yuck.
1: Ça n'a pas de bon sens
0: mais ça, mais ça devient un outil pour les écoles pour justement contrôler comment les filles s'habillent pour que, euh, tu sais, puis on parle de leur comportement, puis on sexualise ce qu'elles font, puis genre, l'école vestimentaire c'est fucking intense Genre, euh, tu ils il mesurent literally déjà. Tu imagine comme. Surtout, elles sont adolescentes aussi, là. Fait qu'ils enregistrent ouais. beaucoup de messages. Puis, tu déjà beaucoup de contrôle qui est exercé sur eux. Puis, ils n'ont pas beaucoup de liberté. Puis, c'est tout ce qui enregistre de genre. Comment les gens perçoivent leur corps dans
1: l'espace. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis, parce qu'à un moment donné, après ça, tu finis par intérioriser tout ça. Là, on en a parlé un petit peu tantôt. Mais oh. tu, tu finis par porter la honte. La honte, oui, oui, oui. Qu'on oui, a oui. bien voulu t'imposer, là.
0: Puis, dans les milieux jeunesse, c'est fucking trash. Parce que après ça. Euh, genre, d'un point de vue d'intervention, tu sais, quand t'as euh, des jeunes filles qui vont comme, expérimenter avec leur sexualité, ça va. Tu si jamais ça se passe mal puis qu'il y a quelque chose dont elles veulent parler, il faut tout le temps que ça passe par le prisme de j'aurais pas dû, je regrette, ouais. je voulais pas, genre, je l'ai faite pour les autres. Tu sais, ça peut jamais être comme euh, j'ai voulu essayer de quoi puis au final c'était pas nice, ça s'est pas bien passé ou comme il y a jamais l'espèce de notion de consentement parce qu'on dirait qu'on leur enlève le droit de consentir avec un espèce de discours de panique sur l'hypersexualisation, tu sais. Oh, oh,
2: oh. Puis on va mobiliser panique par exemple une petite fille de 12 ans a fait une fellation oui oui oui, 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 oui. Moi, moi mes premiers rapports sexuels j'ai eu à 13 ans avec une fille puis oui on, 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 on s'est fait du sexe oral et c'était très
1: bien tu sais bon. personne n'est mort <rire> <C 'est ça. rire> j'y crois pas moi même hein. euh... je fais
0: semblant d'être hétéro c'était très, hein. très bien selon tes standards à ce moment là, là oui, genre genre... <rire> non, pas si bien que ça mais bon euh, mais sinon, tu sais, mettons une, un exemple de panique morale sur le thème de genre la sexualité, mais aussi du travail et du sexe qui a comme fait le tour des foyers au Québec, puis dont tout le monde parle. C'est c'est l'émission fugueuse. Ah oui. Qui est oui, oui, oui. La deuxième émission la plus regardée au Québec, 1,5 million de téléspectateurs. Oh, wow!
1: L'émission la plus regardée au Québec?
0: La deuxième. La, ah, la première, c'est tout le monde en parle? Euh, je pense que c'est plus tout le monde en parle. Je pense que c'est euh, genre La Voix ou quelque chose comme ça. Ah oui? Ouais, je
1: pense. Ah, ok. Pas mal ça. Je pensais que c'était la messe du dimanche à Radio-Canada. Euh,
0: mais euh, c'est hardcore à quel point, euh, dans le fond, Québécois nourrit ses propres paniques morales parce que dans le fond, oui. ils vont utiliser l'histoire de Fugueuse pour mousser des genre, des reportages qu'ils font sur des jeunes qui fuguent, puis qui vont rejoindre, genre, euh, quelqu'un qui est expected to be leur pro leur proxénète. Comme, genre, quand ça a drop, l'épisode 8, où Fanny, la protagoniste de Fugueuse, allait rejoindre son chum à Toronto, qui était son, pro son proxénète. Je sais pas si c'était à Toronto, mais en tout dans la vraie histoire, la vraie fille qui faisait ça, elle avait ça. Pis vraie histoire dans une entrevue à LCN, il demandait à l'actrice principale de Fugueuse ce qu'elle pensait de cette affaire-là. Pis là, là c'était juste comme Québécois auto-référentiel, full pin, ouais. qui mousse cette panique morale-là. Oui, Sûr, ça ça passe
1: que, dans la vraie vie. Parce qu'une actrice est bien entendu une spécialiste de la fugue et de, du travail du sexe. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive trop souvent aussi dans les milieux publics de demander à des hostiles d'acteurs c'est quoi leur opinion sur ça. Mais sujet en plus, les abolitionnistes ne sont pas des intellectuels.
0: Mais les, les organismes abolitionnistes vont sortir full pin pour dire c'est vrai, c'est tout le temps ça, c'est ça qui arrive et pire encore. Tu sais, as aussi genre, des féministes contre le travail du sexe qui oui. se mobilisent pour valider ça aussi dans
1: l'espace public. C'est fucking trash. Là. Oh, oui, ah, oui, parce ben, ah, ouais. que fameux discours que ces gens-là ne savent pas ce qu'elles font.
0: Mais, mais que ce soit d'ailleurs sur l'hypersexualisation
2: ou sur le travail, du sexe, les arguments viennent d'une préoccupation féministe. Si on revient, euh, en, entre autres, mais si on revient à l'hypersexualisation, on se rend bien compte qu'il euh, y a tout un discours sur comment l'espace public est de plus en plus sexualisé dans les médias, ouais. dans les vidéoclips, dans ouais, la pornographie. Ouais. Et on prend les jeunes filles comme si c'était des espèces de, de, de boîtes vides, de têtes vides qui, est, qui étaient complètement influencées par les médias.
0: Ouais.
2: Les médias contrôleraient leur comportement. Et donc, au lieu de se poser des questions sur les médias et d'essayer de changer les médias pour avoir des meilleures représentations, on va contrôler leur comportement. Ouais. On va dire c'est nous, les adultes, qui allons
0: déterminer c'est quoi le bon comportement pour vous, les jeunes filles. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis, euh, pour revenir à Fugueuse, parce que <rire> c'est quand même un de mes sujets préférés, parce que tabarnak, genre ça en parle au souper, là. Ah, Mais il y a aussi tout un truc sur comme comment c'est un des scénarios qu'on visibilise le plus à propos du travail du sexe ouais, qui est ouais. comme l'adolescente qui malgré elle se fait entourlouper qui se retrouve malgré elle prise dans un truc de trafic humain ou pis aussi utilise la figure de genre la petite fille de bonne famille de classe moyenne qui cherche à s'émanciper puis à gagner une liberté puis t'es juste comme c'est pas c'est pas vrai que c'est ça c'est un piège pour que tout le monde du public se sente interpellé mais ouais. pour vrai c'est qui les jeunes filles mineures qui sont prêtes à prendre le risque de faire du sexe pour un gain d'émancipation. C'est souvent des filles qui ont grandi dans la pauvreté puis qui ont à gagner, qui n'ont jamais eu d'argent, qui veulent avoir des choses. T'sais. Oui, euh, puis
1: ouais. on oublie tout le temps qu'il y a du travail du sexe qui se fait volontairement et de plein gré. Mais aussi, mais c'est ça l'affaire aussi. C'est que
0: l'espèce de truc de elle se, fait, genre, elle se fait avoir par un gars qui lui dit que c'est pas ça, mais que c'est ça. Il y en a qui. Tu sais, euh, les gens ont de la misère de, à wrap around their mind que, ben oui, il y a des femmes qui le font volontairement, qui sont comme, oh, oui, je vais faire et ça. Et des hommes. Et des hommes. Mais tu sais, qu'il y a des jeunes filles qui sont juste comme, moi me sortir de la merde de même, c'est ça je vais faire, tu sais. Puis ça, c'est jamais... Et des personnes non-binaires, dire. C'est jamais validé comme truc de genre, ben Christ, t'as fait de quoi? Puis genre, maintenant, genre, tu comme tu t'es sorti de, de genre ta situation de merde que t'aimais pas, maintenant t'es capable de comme, rapporter du cash tu faire ce que tu veux, tu sais. Comme ouais. ça, ça va jamais être renforcé parce que c'est terrible de faire ça genre à travers du travail du sexe, t'sais. Oui, ou, ou posons-nous des questions, c'est-à-dire euh, combattons la pauvreté. Oui. Tu oui. Oui. Euh, oui. oh, sais, euh... euh, oui, la pauvreté des femmes ne nous dérange pas jusqu'à ce qu'elles jusqu qu fassent du sex work, puis là on est comme, ah, ben là par exemple, tu vas rester pauvre. <rire> c'est vrai c'est ça pareil c'est c'est ça
1: pareil puis très 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 rapidement comment qu'on revire de bord cette espèce de panique là qu'est-ce qu'on répond à ces gens là qui capotent sur l'hypersexualisation et le travail du sexe
0: ben je trouve qu'avec surtout avec des sujets comme fugueuse où tout le monde se prononce puis tout le monde dit que c'est effrayant je pense que c'est important d'insister sur l'aspect scénarisé de du truc puis que c'est un scénario spécifique qu'on monte qu'on visibilise non stop et debunk justement comment qu'ils font pour venir nous chercher dans nos tripes et nous faire croire que ça pourrait être n'importe qui, alors que c'est très ciblé, scénarisé puis c'est tout le temps ça qui est visibilisé. Oui, oh, 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 oui,
1: rapidement. Ben, moi, je pense
2: qu'il faut aussi ramener, euh, ramener les faits, les recherches, les recherches scientifiques aussi, et les faits qui montrent que euh, les fugues des jeunes filles, c'est une infime minorité de jeunes filles qui vont aller euh, dans l'industrie du sexe. Donc, c'est des réalités qui existent, sur lesquelles il faut mener, mener des... Euh, avoir des actions, mais quelles actions est-ce qu'on mène? Comment est-ce qu'on les fait? Et ça, ouais. c'est des vraies question. Parce que par exemple, si on parle de fugueuse, le jour du dernier épisode de fugueuse, le gouvernement Couillard a sorti 11 millions de dollars non. pour financer des projets contre les fugues et la prostitution juvénile.
1: Qui... Au lieu de légaliser le travail du sexe et d'encadrer de ça pour rendre ça, rendre ça de façon sécuritaire et euh, euh, vivable. Ouais, euh... En
2: fait, ce qui est revendiqué par les organismes, c'est la décriminalisation du travail du ça, sexe.
1: Du temps, oui. Surtout les organismes par et pour les travailleurs et les travailleurs du sexe. Et c'est ce qui s'est passé
2: notamment avec le jugement euh, Bedford en 2013 où la Cour fédérale a décidé de décriminaliser le travail du sexe. Les, travailleuses, les travailleurs et travailleuses du sexe se disaient « Ok, c'est bon, maintenant on va pouvoir s'asseoir et essayer de penser à qu'est-ce qui rendrait notre pratique la plus sécuritaire non. Oui. Euh, possible et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière Ils ont recriminalisé en criminalisant les clients.
0: Ah oh oui, c'est vrai. Donc une nouvelle panique morale. Le pour... modèle suédois, c'est progressiste, ça vient de Suède. Oui. Hein? C'est ah, comme oui. Ikea, c'est progressiste ça
1: aussi. Oui, oui, exactement. <rire> donc euh, sur ce, nous on a vraiment assez bitché sur TVA, c'est assez. qu'on s'en va à LCN, usurper le thermos de Denis Lévesque et puis on vous revient over -caféiner.
0: Bon, on va vous dire une affaire, Denis Lévesque, il lave pas souvent son thermos. Ça goûtait la vieille café. Oh, my God. Maintenant que euh, c'est <rire> moins bien vu de s'attaquer directement aux homosexuels et aux droits d'avoir une pride, d'exister librement, de ne pas se faire assassiner, euh, c'est quoi les nouveaux messages de la droite pour essayer de nous contrôler?
2: Sachant Oui, j'y vais. Euh, ben, ben, déjà, un, un des cadres, euh, en 69, euh, quand René... C'était René... Pierre-Élard Trudeau, je pense. Trudeau, parfait.
1: Le, le bilomnibus c'est Trudeau. Bilomnibus c'est okay, Trudeau. Parfait. 1969. Okay.
2: En 69, euh, quand Trudeau a décriminalisé euh, l'homosexualité, il a bien dit que on ne doit pas se préoccuper de ce qui se passe dans les chambres à coucher des personnes. Oui. Donc c'est vraiment le maintien ouais. de la sexualité dans la sphère. Privé. Ouais, et on ouais. est vraiment encore dans ce paradigme-là et beaucoup des, des, euh, des, des paniques morales euh, liées à l'homosexualité sont liées à la sexualité qui est visible dans l'espace public et surtout à l'homosexualité qui est visible dans l'espace public. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un des gros enjeux, cette visibilité dans l'espace public. Euh, euh, Jeannick Bastien-Charlebois, elle avait fait sa, son doctorat euh, là-dessus, elle a travaillé sur ces enjeux-là et elle disait elle a interrogé des jeunes du secondaire qui disaient, dans le fond, qu'est-ce qui pose problème? Eux, ils sont pas homophobes, mais ils ont des pr quelques problèmes avec les gays. Donc, il faut pas, 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 pas qu'ils euh, qu parlent de leur orientation sexuelle ou qu'ils rendent visible leur orientation sexuelle. Il faut pas revendiquer de droits ou faire partie de la communauté oh my gay God. et d'organismes gays, et oh ne mac. pas être trop efféminé C'est ce qui revenait des réponses des
0: jeunes. C'est les trois choses que j'aime le plus faire.
2: bah
1: ben oui, c'est ça! ça. C'est mes, trois... mes trois raisons de vivre, gang! Where's the fun, puis... Je pense qu'un des bons exemples de panique morale euh, typiquement gay qu'on a connu cette année, cette année. à chaque câlisse de fierté, c'est la même affaire, mais là, cette année, ça a comme enflé sur les réseaux sociaux. C'était, euh, je vous mets en contexte, c'est à partir d'une photo. Euh, il y avait un contingent fétiche à la Pride, euh, des poppies qui sont déguisés euh, en, en petits costumes de chien en cuir. Et euh, il y a une photo euh, où on voit un de ces poppy players-là, hein, une personne qui est déguisée en chien, se faire flatter par un enfant. Et là, C'est vraiment une photo full où? Hein, la est photo, cute. elle est adorable Parce que là, faut oui. d'abord savoir que le poppy play C'est un fétiche sexuel, mais c'est aussi un lifestyle oui. euh... Puis c'est des
2: pratiques aussi Qui sont souvent très désexualisées là, Les gens oui, là, chien, on, on est à la parade, là, le monde
1: n'est pas en train de se mettre Dans le milieu de la, de, de, du défilé C'est pour ça qu'il est en train d'arriver Puis là, là, c'est ça, tout le monde a capoté ça, là. On peut pas montrer ouais, ça, ça à tes <rire> enfants Ça a pas de bon sens Puis là, il y a eu des parallèles épouvantables avec la pédophilie Je veux dire, il n'y a pas personne qui avait une intention sexuelle Sur cette petite photo-là m'excuse
0: Non puis encore une fois les enfants. Oh oui. Puis là t'es ah comme ok mais là on parle d'enfants à Pride. Fait que là tu sais, c'est qui ces enfants là qui sont là C'est probablement des couples queer qui ont des enfants qui amènent leurs enfants à Pride parce qu'ils font partie de la communauté. Parce que là on va pas là on s'entend que c'est juste des straits qui chialent, qui sont comme mais là ah oui. les enfants en considérant que c'est probablement des enfants de couples alliés qui se sont présentés là pour en soutien puis qui finalement sont terrorisés puis t'es juste comme non 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 là c'est des enfants qui ont des parents queer qui ont sûrement et, T'sais, été mis en contact, puis vu ces affaires-là, oui. puis même si tu vas à Pride, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en habits fétiches et tout que tu dois nécessairement
1: sexualiser ça. T'sais, la nudité, c'est pas nécessairement sexualiser... De toute façon, là la, la fierté, c'est la fierté quoi? c'est la fierté gay lgbtqia2 ouais. si t'es straight puis t'aimes pas ça décalis oui
0: c'est ça décalis mais aussi le truc de comme c'est pas si sexuel que ça je comme même si ça l'était tu sais fuck off là si on enlève l'aspect la, libération sexuelle de la pride qu'est-ce qu'on est en
2: train de faire ça, ça nous sert plus à rien mais mais moi ce que je trouve grave c'est comment c'est le policing à l'intérieur même de nos communautés c'est-à-dire comment est-ce qu'on va développer une image respectable ouais. de l'homosexualité comment il va y avoir des ah, oui. discours sur le fait que ce serait une image non respectable si on montre euh, du bdsm si on montre ouais. des corps un peu ouais, dénudés ouais, ouais. alors que, à l moi je pense qu'il faut que le combat continue et donc il faut qu'on montre ces sexualités alternatives ouais. qui font partie euh, de nos cultures. Il y a une autre, il y a une expression qui est assez intéressante aussi pour critiquer les prides, c'est les plumes dans le cul. Oh, oui, 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 oui on euh, en a parlé dans l'épisode fierté. Ouais, je prends hein, une tapette
1: avec des plumes dans le cul. Un qui, petit chef-d'œuvre. Qui c'est ouais.
2: qui se met
0: des plumes dans le cul ouais,
1: Tu sais, là, comme concrètement. C'est ça. C'est ça,
2: concrètement, ça n'est pas, pas une pratique. C'est une
1: métaphore. On parle probablement des drag queens
0: que, qui vont souvent utiliser, mettons, les plumes dans des trucs burlesques
1: ouais. ou tout, ouais. mais...
2: mais donc à quoi on s'attaque On s'attaque à la féminité. Ouais. Hein, il faut pas qu'on soit efféminé. imagine. Ben ça regarde de quoi Et à la demi sex anal passif. Ouais. Donc, il faut pas être bottom non plus. Ben non. Donc, soit ils fiers d'être efféminés et soit ils fiers d'être bottom.
1: Yes! Voilà! voilà. Hey, moi, je voulais faire un petit retour sur euh, un cas dont on a déjà parlé, mais notre bon ami Joël. Notre bon ami Joël. Ah, Joël! Joël. Ça, c'est un Joël. Joël. Bel exemple de panique morale. Puis là, ouais. vous allez voir, hein, on n'invente rien. là Ça a commencé dans un parc. Et pourquoi la panique a commencé? Les, Les enfants. enfants! Les, Les enfants. enfants! Si c'est pas un exemple de sociologie qu'on vous donne là, tabarnak, c'est quoi? Hein? C'est qu -ce hein? 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 quoi?
2: Alors, alors, dans un parc, la nuit... Effectivement proche d'un jeu pour enfants,
1: mais il n'est pas censé y avoir des enfants la nuit qui jouent dans le parc. Les enfants pour sont enfants. dans ce parc-là ce parc à cette heure-là, c'est toi les responsables, c'est pas les tapettes qui suissent la graine, non? <rire> euh, hey! Ma mère a capoté, elle a dit il y a des enfants dans ce parc-là, j'étais comme, mais envoie pas tes enfants-là, sacrément, il y a du monde qui fourre! C'est ça! <rire> hey! That's a
2: bitch! Merci! Um... Et, et euh, Joël Legendre, ce qui est intéressant, c'est qu'il représentait vraiment cette image de l'homosexualité hétéronormative. Oui. Il a des enfants, c'est le bon père de famille. Oui. Et là, soudainement, ça se passe. Grossière indécence. Soudainement, il se retire de la vie publique euh, et là, il va y avoir tout un narratif qui va se construire parce que lui il va revenir quelques mois après là-dessus, sur sa part d'ombre, euh, sur comment maintenant il est allé en thérapie, puis euh, ouais. maintenant il oh, se oui, gère,
0: il braille, ouais, ouais, pour essayer. De I mean, he's an actor. <rire> et donc pour essayer de il revenir pas juste dans des les
1: over Qu'est-ce que ça dit? Il a pas juste des voice-overs.
0: Non, il est un acteur. Quand well. tu chantes Aladdin, il dinde, a pas besoin de broyer pour vrai. là. Non, c'est vrai. Non, mais, mais, mais il broyait pour vrai dans ce studio, Moi, je
1: l'ai vu. Bon, bon, bon. Fait que nous autres, on vous revient dans 30 secondes pour la conclusion. Là, ça suffit. Et c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. À... Vous pouvez
0: nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure. En tapant 2 FIF le matin, le chiffre 2, FIF avec un X à la place du Y parce qu'on veut pas se faire chate par la police des mœurs. Puis le matin, tout en un mot, N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez
1: des podcasts. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine! Bye, Bye les moons! Moon.